0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Veas. Imposible hacer una historia mínima de la corrupción de la clase política nacional... Ríos y ríos de tinta serían necesarios para registrar en papel los actos violentos, arbitrarios y desmedidos a cargo de los protagonistas de la historia política del siglo XX. Pero imaginemos por un instante que hacemos un listado de impresentables, personajes de la revolución o de la posrevolución, y sin lugar a dudas en esa lista Gonzalo N. Santos aparecería en los primeros lugares. Santos, un personaje maligno, codicioso e implacable, fue uno de los últimos caciques de la Revolución, controló durante muchos años a la clase política y a la prensa de su natal San Luis Potosí, fue miembro fundador del PNR, ahora PRI, combatió en las elecciones presidenciales de 1929 a los vasconcelistas, desde luego con ametralladora en mano, lo mismo hizo en 1940, en las elecciones presidenciales, atacó a los almazanistas. Fue un hombre servil a Ávila Camacho, un personaje que supo, pongámoslo así, atender a los hombres fuertes del régimen a cambio de impunidad y de total control sobre su estado natal. Un actor de primer orden, pero de segunda fila, un cacique regional. Amo y señor de tierras alejadas del centro político y geográfico del país, o como dicen los capitalinos, de provincia. La lectura en voz alta de este episodio son fragmentos de las memorias de Gonzalo N. Santos, publicadas en los años 80 del siglo pasado, poco después de su muerte que se registró en 1978, un libro hoy en día muy difícil de conseguir, hasta el momento tengo entendido no hay reimpresiones. Con suerte, con mucha suerte se consigue en librerías de viejo, un ladrillo de casi mil páginas y como toda obra autobiográfica que se respeta, quien arrastra la pluma es el héroe. Carlos Monsiváis decía que las memorias de Santos le informan al lector de la otra cara de la revolución que para Santos matar era un acto de justicia y que la revolución le autorizaba para castigar con la última pena al calumniador y para expresarse en el lenguaje del exterminio. Santos es el villano cegado por la ira, es también lo que nos heredó la revolución, no hay que olvidarlo, personajes para quienes la justicia social se lograba a punta de balazos mientras hacían alarde de hombría y machismo. Gonzalo N. Santos, miembro fundador del PNR, personaje cercano a Plutarco Elías Calles, en la década de los años 30 embajador de México en Bélgica y gobernador de San Luis Potosí en los años 40. Estos son fragmentos de las memorias de Gonzalo N. Santos en el podcast de Historiografía Mexicana. infancia. Siempre supe que había amigos y enemigos, leales y traidores, valientes y cobardes. Así nací, así crecí y así se empezó a templar mi carácter. Mi padre decía que solo la llorona lloraba, que los hombres nunca debían pandearse, aunque se vieran con las tripas en la mano. Y como jugábamos peleas de gallos, Aprendí a amarrar y a soltar en las peleas desde que tenía siete años. Aprendí también el ejemplo de los gallos valientes, de los que ya muriéndose matan a su contrario, y de los que nunca corren. Y no tan solo eso. Desde entonces, pude observar que cuando en una pelea uno de los gallos corre, el dueño se siente tan avergonzado como si el cobarde fuera él. Lo mismo me pasa cuando alguno de mis hombres de confianza se engarruña, se le arruga el cuero o de plano se acobarda. Siento como si el cobarde fuera yo. El ambiente oficial en el pueblo era hostil a mi familia. Los profesores tenían la consigna de tratarme mal y la cumplían al pie de la letra. Por consiguiente, los veía como enemigos. Evitaba ir a la escuela o procuraba asistir lo menos posible me estoy refiriendo a las pocas veces en que aquella época asistí a la escuela 1905-1909 así llegué hasta los 12 años de edad ya para entonces era un buen lazador un vaquerito muy regular muy arriesgado y usaba bajo la pierna una carabina 3220 de 8 cartuchos y balas de plomo los años que asistí a la escuela los pasé batallando con los hijos de los porfidistas, pues era verdadera fobia la que las autoridades tenían por mis familiares y esta se reflejaba en los hijos de uno y otro bando en la escuela había muy pocos santistas posiblemente de los casi 100 alumnos que la componían nueve o 10 eran de nuestro bando muchos de los alumnos, naturalmente eran mayores y más fuertes que yo y como no podía llevar la carabina ni la pistola a la escuela, me vi precisado aportar siempre dos navajas, una en la bolsa y otra escondida bajo la camisa o el zapato, para que cuando me denunciaran y el maestro me quitara una, siempre quedara armado. Fue así como me hice respetar de toda esa gente, y sobre todo de Macedonio García, hijo de Cristóbal García, un chamaco cacarizo, picado de viruela al que apodábamos pepitoria era el gallo que más me chillaban para que peleara conmigo cierta ocasión en un día de campo de la escuela íbamos en fila hacia el riachuelo que hay en tampapolón llamado arroyo grande cuando el pepitoria sin motivo alguno en la forma más traicionera por la espalda me pegó un terrible cañazo en el cerebro que me hizo rodar y perder el sentido unos momentos. Es la única vez en la vida que me he desmayado. Cuando desperté, pregunté quién me había atacado a traición. Nadie dijo una palabra. Pero me dirigí al pepitoria y le dije, «Fuiste tú, y no se te olvide, porque a mí nunca se me va a olvidar». Intervino el maestro y siguió la formación. Años después, en plena revolución, cuando lo encontré en Tehuantepec, Oaxaca, siendo él huertista y yo capitán constitucionalista, le di tal desmayada que nunca más volvió a comer tortilla. Esa desmayada se la di con una pistola 4440 de balas expansivas. Sucedió cinco años después del cañonazo que me dio a traición. Yo, en cambio, lo maté de frente, en plena plaza de armas de Tehuantepec, como a las 10 de la mañana. Memorias de Gonzalo N. Santos El Maximato nos llegaron telegramas urgentes a Pérez Treviño a León y a mí del general Calles diciéndonos que dentro de unos días emprendería un viaje a Europa que regresáramos cuanto antes a la capital me apresté a regresar a México al día siguiente abordaron el avión algunos políticos tabasqueños y algunos otros que no recuerdo y cuando ya íbamos en pleno vuelo Ortega me dijo ahí viene Menéndez «¿Cómo?», le dije. «¿A este cabrón por qué lo mandaron en el mismo avión que vamos nosotros?» «No sé», me dijo. Oí un grito que me dio la fiera que traigo dentro. Más bien dicho, un rugido. Me paré y me fui hacia donde estaba Menéndez. Y le dije, «¿Cómo se atreve usted a venir en el mismo avión?» ¿En qué venimos Melchor Ortega y yo después de habernos insultado y calumniado? Me dijo... Yo no me refería a personas, sino a un cuadro general pintado y simbólico. Pues mire, cabrón, le contesté. Esto era en pleno vuelo y por encima del mar. Usted pintará simbolismos, pero yo le voy a pintar la cara a chingadazos Y le empecé a pegar fuetazos en la cara y en la cabeza con toda la ira de mi cuerpo. El copiloto salió rápidamente de la cabina y vino hacia nosotros, muy espantado, pero no intervino. Pues de haberlo hecho el gringo, también a él le hubieran tocado sus chingadazos dado mi estado colérico. Le dejé de pegar cuando me había saciado y le dije, le prevengo, hijo de la chingada, que más vale que no nos volvamos a encontrar usted y yo por mucho tiempo y dígale de mi parte al o a los hijos de la gran puta que lo inspiraron que sepan desde ahora que no están tratando con pendejos y que con la misma boca que les dijimos que sí con esa misma boca les podemos decir que no también yo estoy hablando simbólicamente y el avión seguía vuela, vuela y volando Memorias de Gonzalo N. Santos. Elecciones presidenciales de 1940. Unos días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales, insistí con el general Ávila Camacho en que nos organizáramos en varios grupos de choque, bien armados y escogidos. Entonces el mayor Romo Castro que ya se sentía secretario del presidente de la república con una voz muy engolada y solemne me dijo esos no son síntomas propios de un embajador yo le contesté aquí no se trata de bailar minuetos ni cuadrillas ni de hacer reverencias aquí se trata de chingar al enemigo en su cuna y usted no sabe nada de eso Con el refuerzo que me dio don Manuel, salí a la calle con un número de 50 o 55 hombres dispuestos a todo. Ya abajo, dividí la escolta en dos grupos, uno a mi mando directo y el otro al mando del general Miguel Z Martínez. Ellos apuntaron cierto número de casillas. Yo subrayé de la lista que llevaba un número igual. Acordamos hacernos raid. Right arrebatando las ánforas, volteando las mesas electorales patas arriba y dispersando a los dirigentes de las casillas a como diera lugar. Después de esta expedición, nos reuniríamos en el Comité Pro Ávila Camacho, que estaba en el Paseo de la Reforma, no muy lejos del partido. Emprendimos la primera expedición, empezando por el centro y en algunas casillas, Encontramos resistencia de los votantes y de los retenes de protección que les había puesto Almazán. Pero fuimos desorganizándolos con cierta facilidad, yo con mis ayudantes y Z Martínez haciendo lo mismo, tumbando mesas, rompiendo ánforas y sosteniendo algunos tiroteos. Pasé por una casilla que estaba cerca del caballito donde me informaron que el licenciado Alejandro Carrillo, secretario y dedo chiquito de Vicente Lombardo Toledano, y no recuerdo si director o redactor del periódico El Nacional, había querido votar en esa casilla. Y los almazanistas lo vejaron, y estuvieron a punto de echarlo, el negociar político diciéndoles, yo solo soy un humilde periodista, arremetimos contra esa casilla, a pistolazo limpio, y como hubo algunos que dispararon contra nosotros, les contestamos en forma enérgica, a balazo limpio. Recogimos todas las ánforas que ya estaban repletas de votos almazanistas. Las quebramos y nos llevamos todos los papeles, actas, boletas, dejando hecha añicos la mesa de casilla y dispersando a los almazanistas. Llegó el presidente Cárdenas, acompañado únicamente de Arroyo y el chofer que conducía su automóvil. Arroyo venía radiante y Cárdenas discretamente contento. Se bajaron del automóvil donde yo los recibí, los acompañé a la casilla. Los escrutadores emprendieron su trabajo. El presidente de la casilla recibió la credencial del general Cárdenas y a cambio le entregó su boleta de lector. Haciendo lo mismo con Arroyo Y solemnemente Depositaron sus votos Cárdenas Después de haber saludado a los miembros de la casilla A todos de mano Y antes de despedirse me dijo Qué limpia está la calle Yo le contesté Donde vota el presidente de la república No debe de haber basurero Casi se sonrió Me estrechó la mano Y se subió en su automóvil Arroyo menos hipócrita, me dijo, esto está muy bien regado, ¿qué van a tener baile? Ordené a los improvisados miembros de la casilla que llenaran la nueva ánfora de votos, pues iba a ser inexplicable que en la sagrada urna electoral solo hubiera dos votos, el del general Lázaro Cárdenas, presidente de la república, y el de Arroyo, subsecretario de Gobernación. Yo le dije a los escrutadores, a vaciar el padrón y rellenar el cajoncito. Y a la hora de la votación, no me discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar. Les dejé un retén de 15 hombres muy bien armados, con Thompson, por si alguien hubiera querido ir a recuperar esa casilla que con tantos trabajos cívicos habíamos ganado. Nos fuimos platicando don Manuel y yo. Él me preguntó, dígame usted con toda franqueza y lealtad la impresión que tiene de estas elecciones, pero sin reserva alguna. Yo le contesté, las elecciones en la capital las hemos perdido, aunque en rigor, conforme a la ley, deberán declararse nulas por la cantidad de violaciones y violencias que se cometieron provocadas por nosotros. Estoy seguro de que en las grandes ciudades del país nos han ganado en votación, pero en los pueblos medianos y chicos y en los campos la tenemos ganada, pues ya hay conciencia revolucionaria y no podemos perder. Me dijo don Manuel, pues yo tengo la impresión de que nos han ganado las elecciones, y yo en estas condiciones, por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar ganar. A don Manuel se le derramó el llanto. Yo le dije, no señor, no tenga usted esa impresión que es falsa. La capital de la república siempre ha sido reaccionaria, pero ahora más. Esos votos para Almazán puede estar usted seguro que fueron emitidos contra Cárdenas y también contra la revolución. El jueves vienen las juntas computadoras y entonces sabremos lo que pasó con la votación en el resto del país pero de ninguna manera y por ningún motivo vamos a traicionar a la revolución consintiendo el voto de Almazán eso nunca volvió don Manuel Ávila Camacho a llorar y me dijo yo nunca traicionaré a la revolución y por ella no me importa perder la vida como ya lo he demostrado pero un triunfo así no lo acepto yo le dije mire compadre hay veces que el pato nada ya hay veces que ni agua bebe. Ahora está usted viendo el pato en un charco seco. Pero el próximo jueves en las juntas computadoras va a verlo nadando en una grande y embravecida laguna. Como ya estábamos por llegar a su casa, el general Ávila Camacho se serenó. Memorias de Gonzalo N. Santos Mi aventura diplomática en Europa Al jefe administrativo le pedí el presupuesto de la embajada en Bélgica y le pregunté ¿Cuánto es el sueldo de embajador? Y me dijo En Bélgica, cuatro mil pesos oro Me doblo le contesté, ponle ocho mil pesos. ¿Cuánto de gastos? Volví a preguntarle. Y me dijo, dos mil pesos oro. Doblete, le volví a decir, ponle cuatro mil. ¿Para renta de la embajada y gastos de la misma cuánto es? Me dijo, muy poco. El sueldo del licenciado Alfonso cravioto es muy modesto y vive en un apartamento muy chico en una casa de huéspedes la verdad es que le dan muy poco dinero para residencia. Le dije yo al jefe administrativo, eso no es digno de México, yo voy a poner una señora embajada, ponle cuatro mil morlacos de orégano, cuatro mil pesos oro. Llegamos con el presidente Rodríguez y me dijo, ¿tienes todo arreglado en relaciones? En relaciones sí, le dije, pero aquí no. ¿Aquí qué te falta? me preguntó. Una comisión con cuatro mil pesos oro al mes, le contesté. Volteó a ver a costa y le dijo: Mi cuate, dale dos mil pesos a Gonzalo de tu secretaría, y aquí de la presidencia te voy a dar los otros dos mil pesos. ¿Qué más se te ofrece? Me volvió a preguntar a Belardo, y le dije. Tengo una lancha automóvil Chrysler, muy bonita y muy rápida. Te la voy a regalar. ¿Dónde la tienes? me preguntó. Y le dije, en Chapala, llamó por el timbre a uno de sus ayudantes y le ordenó que fuera a recibir la lancha y que la mandara a Ensenada. ¿Qué más se te ofrece? Y le dije, quiero un automóvil muy grande, que no lo tenga ni el rey de Bélgica. Quiero apantallar al monarca. Inmediatamente ordenó que giraran órdenes al señor Enrique Ruiz, sonorense y cónsul general de México en Nueva York que pagara el automóvil que yo eligiera y en aquel tiempo los que estaban más de moda eran los Packard y a mi paso por Nueva York escogí uno gigantesco de siete asientos que tenía una petaca muy grande y pedí que le adaptaran en la agencia de la Packard tres maletas una para ropa de etiqueta sin que se arrugara el frac, el smoking ni el jacket otra maleta para los trajes de calle y la tercera para camisas ropa interior, corbatas, cuellos, que entonces eran postizos, etc. Pero quiero decir que antes de despedirme del presidente Abelardo Rodríguez, le enseñé las cartas del general Calles y en presencia de Acosta le dije al presidente Rodríguez, el general Calles me ha puesto puente de plata, pero yo lo rematé de oro.